0: 已经被杀害肢解的那颗人头，竟然开口说话了。他笑了笑：“你能帮我把袋子拉上吗？我冷。”我猛地拉上拉链，连滚带爬的逃回了公寓。此刻我已经忘记哭了，只是爬进卧室，将头深深埋进被子里，不断告诫自己：刚才发生的一切都是幻觉，幻觉，幻觉。这一刻。我忽然感觉梁小斌当时的话或许是真的。当时他所看到的一切都是真实的，梁浩被田哥肢解了，然后他想要说出真相，却被田哥送进了精神病院。没人相信他，也没人愿意相信他。就如同当时听到这荒唐一切的我，在看到楚楚可怜的田哥和安然无恙的梁浩后，认定他是一个不折不扣的精神病患者。如果现在我也像梁小斌一样。将这一切说出去，说不定也会被认定为疯子，然后送进精神病院。田哥肢解了梁浩，兰杰肢解了小海，他们肢解了自己的儿子，为什么？为什么要这么做呢？我的思绪乱极了。如果他们被肢解了，为什么没有死？一个孤零零的头，竟然还能轻松的和我对话。他们知道自己被肢解了，不求救，反倒感觉这一切平常自然。见鬼了，疯狂了，颠倒了。我也不知道那天晚上是如何睡着的，在醒来的时候已经是次日下午，我旷工了。组长给我打了很多电话，我能想象他给我打电话时的表情。我发烧了，整个人状态很差。我将电话回拨过去，组长气炸了。我说：“如果这个周末我交不出社会版头条，就将我踢出编辑部吧。”我坐在那里，恍恍惚惚。记起了昨晚的一切。鬼祟的兰杰被肢解放入黑皮袋子的小海，还有他那句阴寒至极的招呼。傍晚时分，有人来敲门。开门后，我看到了站在门外的兰杰和小海。兰杰见我脸色很差，不禁问道：“小叶，你生病了吗？有点发烧。”我干涩一笑：“那你注意身体啊。”兰杰又将手里的罐子交给我。这是我做的水果酱，你可以夹在面包里当做早餐。谢谢你，兰姐。我尽量避免看他的眼睛。好了，你早点休息吧。话音刚落，兰姐转身离开了，小海则站在一边若无其事地看着我。我也壮大胆子和他对视。他低声说：“白姐阿姨，怎么了？”我点点头。我知道。那天你在看我手上的胎记，你是不是感觉那胎记是属于别人的，不是我的？你什么意思？他忽然抬起手臂，我看到了他干净的左手。我把那个胎记还给他的主人了。我一时也不知该说些什么，只是静静的站在那里。他笑笑，转身回去了，关上门。我瘫坐在地上，我感觉自己掉进了一个黑洞。周遭充满了不确定的威胁，表面和善，实则高深莫测的母子，母亲是肢解儿子的凶手，儿子被肢解不仅没死，还诡异恢复，甚至看透了我的心思。我忽然明白那个奇异出现又消失的紫黑色胎记了，梁浩也极有可能被肢解了，然后他们交换了手臂。不，这太荒谬了。那天晚上，我又失眠了。我就那么躺在床上，脑袋里胡乱拼凑着各种画面，翻来覆去的睡不着。我起身想给身在外地的爸妈打电话，又害怕他们为我担心。自从看到那恐怖的一幕后，我几乎天天失眠，人瘦了一圈。三天后的晚上，我又在猫眼中看到将黑皮袋子拎出来的兰杰。我知道袋子里装的是被肢解的小海。我忽然想到，他将这个袋子放在门外。是不是等待什么人来取走啊？有了这个想法，我便继续等下去。果然不出所料，一个小时后，几个年轻人出现在门前。他们拎起放在公寓门口的袋子，提了下去。他们要将知姐的小海带到哪里、啊？我连忙跑出卧室，在窗帘的掩护下，我看到停在楼下的卡车。那卡车车身红蓝相间，然后我见到那个出现在猫眼里的年轻人。他们手里拎着黑皮袋子，一一丢进那车厢里。他们力气很大，臂力惊人。我忽然意识到，我不止一次见过那种卡车。刚刚进入报社的时候，变态的组长每天都让我加班至深夜。我一个人骑车回家，在路上见过这种卡车，当时我也没放在心上。现在才知道，这车厢里装的或许都是被肢解的孩子，有男有女，有高中生，有初中生。有小学生，甚至还有幼儿园的学生。那天晚上，我本想追出去，自行车刚出了小区就被甩开了。次日，天还没亮，我就看到那辆卡车又开进了小区，还是那些年轻人，他们拎着黑皮袋子，原封不动的放回了每户门口。没多久，兰杰默契的开门，将那个黑皮袋子收了进去。到了上学的时间，我看到小海竟然出了门，和楼上的同学一起下楼了。这一切再正常不过了，好像什么都没有发生过一样。日子就这么波澜不惊的过着。组长也给我下了最后通牒：这个周末必须拿出震撼的新闻素材。我点头称是，然后将偷偷拍摄的那些装在黑皮袋子中的被肢解孩子的照片浏览了一遍，每张都无比清晰。每张都是诡异莫测。一周前，我已经将这一切提进日程。我知道，我不能报警，警察也不会相信我的话。我只能将这一切做成新闻，公诸于世。现在，我必须进一步探寻，探寻那些被肢解带走的孩子究竟去了哪里，又经历了什么。我心中已经有了一个疯狂的计划。根据我的观察，每隔三天，兰杰便会肢解小孩子。我事先定制了一个高仿黑皮袋子，然后在那个夜晚，等兰杰将装着小海尸体的黑皮袋子提出来后，我便将袋子偷拎进我家，接着我钻进了准备好的袋子中。由于我身形娇小，蜷缩藏在黑皮袋子里，并非难事。在我忐忑的将这一切做完之后，我听到了那个熟悉的脚步声，然后有人停在了我面前。我知道。是那个拎袋子的年轻人。